0: Hola, acá Sebastián Bassi para InfoCertec y Radio Corcatelli Hoy desde las afueras de la oficina de Autodesk en San Rafael, que es al norte de San Francisco eh, Bueno, empiezo con una noticia de Venmo. Venmo es esa empresa de PayPal que se usa para pagos entre amigos Bueno, anuncia que va a sacar todo lo que sea pagos y otras funcionalidades de, de, de su sitio web eh, Porque bueno, igual dicen que ya no se la estaban usando que básicamente la mayoría de las transacciones eran por eh, bueno son por la aplicación mobile que tienen no es lógico así que bueno la, la van a remover y como es una tendencia ¿no? que es, está todo pasándose apps y cada vez menos funciones en las en los sitios web y bueno incluso también no sitios web a veces tiene la versión web normal y a veces la versión web mobile pero bueno todo va siendo reemplazado cada vez más por las por, por las apps nativas no bien otro tema es facebook eh, facebook y otros no varios otros en realidad eh, pero bueno facebook a la cabeza han, haci están haciendo campañas de votación eh, o sea, yo, eh, se, se, por ahí esto no, no se ve desde afuera de Estados Unidos porque son campañas dirigidas eh, dirigidas a bueno Estados, a Estados Unidos Estados Unidos, y vaya uno a saber si no también lo hacen en ciertos estados, ciertos lugares donde ellos quieren incentivar más los votos. Pero bueno, como sea, son campañas de distintas maneras que van, digamos, tratando de inducir a la gente a votar. Creo que el voto estaba cerca del 40%, no, perdón, del 60% en eh, mejor de los casos, depende ¿no? el tipo de elecciones, ahora vienen las elecciones de, de medio término y bueno, mucha gente ya ha dicho que no va a votar que eh, ve que para ellos no, no hay diferencia o sea, gane quien gane vemos eh, mucho escepticismo no porque estén mal, sino porque dicen que directamente, también puede ser por lo contrario ¿no? o sea, la vida no, 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 no le cambia a quien esté en el gobierno eh, bueno, al menos así lo perciben ¿no? Eh, otro tema, está es relacionado con, con Amazon, porque bueno, vimos la noticia que Amazon había incrementado eh, la, la paga mínima a 15 dólares, que bueno, ya lo que es que para la mayoría de los lugares de Estados Unidos eh, es un avance, ¿no? Cuando hay salarios mínimos de 8 dólares, por ahí, depende del lugar. Eh, otros lugares ya, ya, ya están en ese valor, ¿no? 15 dólares como en Berkeley. Eh, pero bueno son digamos los lugares así es la excepción no en la mayoría de lugares es mucho menos y se lo tomo como una buena noticia es una buena noticia pero bueno ahora se empiezan a conocer algunos detalles como por ejemplo que si bien es un aumento sustancial en lo que es la paga por hora eh, por otro lado algún, algunos trabajadores van a ver descuentos en el sentido que se les están sacando unos bonos que antes tenían por productividad y por distintas eh, razones ¿no? que yo no, la verdad no estoy al tanto eh, y de hecho la mayoría salvo los que trabajan ahí no están todo al tanto también algo relacionado con el precio de las secciones que también tenían un bono de performance por, por eso, eso, entonces esas cosas se recortan y se da más por hora. Entonces, si hay muchos trabajadores van a ganar más, por eso. Eh, no todos entonces eh, digamos que el beneficio no es tanto como se había anunciado como la gente había creído y además otro análisis dice que eh, bueno justo lo hacen ahora porque bueno fíjense estamos a mediados casi casi mediados de octubre eh, se empieza a eh, esta es la campaña donde digamos, la campaña la época del año donde se inicia en la campaña de contratación de gente temporal para eh, lo que es como es el, la, las fiestas y bueno y todas las compras no el viernes negro o sea el no el Black Friday y todo eso eh, y, na, y Navidad entonces eh, digamos los centros estos de distribución de Amazon que de, de, de digamos, este tipo de trabajo de, de esto se trata eh, necesitan casi duplicar la cantidad de gente que hay de manera temporaria entonces bueno esto puede eh, digamos es un como un beneficio o, o como una propaganda justamente para atraer trabajadores en esta época que bueno hace, hacen falta y no alcanzan a cubrir no de toda la gente que, que compra por Amazon ya sea para, para para todo lo que es esta temporada pues no solo para uno compra para hacer regalos sino por si uno tiene que hacer algo en la casa lo que es no sé eh, preparar la fiesta en sí <coughs> eh, vamos, ya sea la vajilla, el eh, mantel, no sé, cualquier cosa, la comida, todo, o sea, todo está, está comprando por Amazon, la decoración, o sea, no, no es solamente el regalo, que bueno obviamente es el, el lo que más se compra, pero bueno, todo, todo este está pasando por ahí cada vez más. Bien, otro tema, eh, otra novedad más con respecto a Google+, Plus eh, que bueno, que, esto, que que dijimos ayer, ¿no? Tanto Ariel y yo que informábamos que ya no se va a usar, el tema de la brecha de seguridad, bueno, hay dos noticias, por lo del tema de no se usa, yo les dije, bueno, realmente tampoco para preocuparnos en este caso particular que este servicio no se usaba, una eh, cosa que salió que yo no sabía, claro, por tanto que no lo uso, es que ni siquiera los eh, la, la, los cargos más importantes de Google lo usaban. O sea, ellos hacían los anuncios públicos por ahí, pero parece que hace tres años que dejaron de hacerlo. Porque por ahí en el blog oficial y eso, pero entonces usan el, el Google Plus, eh, ¿cómo es? Oficial para eso. Eh, no el no otros canales. Entonces uno iba ahí para eso, pero bueno, ya ya no. O sea, digamos, sin tres años ni los propios. Eh, digamos, fundadores y CEOs y todo, todo el personaje jerárquico no lo usa que queda ¿no? para, para el resto de la gente común y bueno, y el otro tema con respecto al breach de seguridad ahora se, está, se están empezando las críticas de por qué bueno, parece que esto se sabía desde marzo y no se dijo entonces bueno, hay un memo interno que se escapó eh, se filtró ¿no? y que dan varias razones eh, que son distintas a las razones oficiales eh, la razón oficial es que bueno este bridge ellos tienen con, por, ellos, eh, por un lado no fue un bridge en el sentido que eh, efectivamente hayan robado datos sino fue una falla de seguridad que es, potencialmente pueden haber robado datos y para ellos, según ellos miran el registro como, o sea, se podía acceder al API de una manera que permitía acceder más datos de lo que eh, supuestamente se podía acceder, y ellos tienen los logs de cuánto acceder al API y vieron que nadie lo usó para eso, entonces ellos dicen que ellos tienen como una este, especie de de protocolo que dice cuándo informar Bajo qué criterio tiene que darse sí, eh, ¿no? Los criterios que tiene que darse Para informar son por cosas como Por ejemplo que la persona que recibe la información Pueda hacer algo con esa información no Que sea accionable También eh, saber quiénes son los afectados Para poder comunicarles a los afectados eh, la, Saber la gravedad Bueno, dice que ninguno de esos parámetros se cumplió Entonces como, no, no, no había Necesidad de, de informar nada Eso, digamos eso Es el comunicado oficial, tiene su lógica pero bueno, cuando uno ve lo que es el, el memo interno, tiene más lógica aún. Porque dice cosas como que, bueno, en marzo eh, estaba, estaban los problemas de Cambridge Analytica y, eh, si bien todas las críticas estaban en Facebook más que en Google, poner eh, un problema de seguridad en Google en ese momento era exponer la, la compañía a críticas que, bueno, para ellos infundadas, pero que iban a, a, bueno, a pegar mal en la empresa, en las acciones, en la también en acciones regulatorias que podrían este, tomar contra Google y como que no era el momento de informarlo. Entonces bueno, nos informó. Eh, hay estados que tienen leyes con respecto a que cuándo hay que informarse en una brecha de seguridad, pero les digo, esto no fue que alguien entró a un lugar. Eh, digamos no, no es una brecha típica En el sentido que alguien hackeó ¿no? pues ahí sí está la obligación de informar Creo que en California es, está en, es, en esa posición Pero acá no, no, no es que se haya entrado Sino que descubrieron Como que una había una puerta abierta Pero tampoco nadie la usó Pero bueno, potencialmente estaba abierta Así que eh, bueno, hay que ver cómo es el tema legal de eso Y bien y por último, quería comentar una cosa que, una noticia que me parece que no, no ha trascendido fuera de, de Estados Unidos, sobre el arresto, de mejor no el arresto, sino la, la sentencia a una persona eh, por vender información bancaria reservada, eh, un arresto, de, digamos, una sentencia de un año, o sea, encima. Seis meses, de prisión y seis meses de prisión efectiva y seis meses de prisión domiciliaria. O sea, no, no es una gran sentencia, no es un, digamos, una gran condena. Entonces, por eso quizás no tuvo tanta repercusión. Pero está asociado con todo lo que es la manipulación rusa en las elecciones del de 2016. Entonces, ¿cómo esa semejante manipulación y todo eso tuvo solamente una condena de una, menos de un año? Bueno, es porque... Eh, lo que hizo esta persona fue solamente digamos, robar información, tampoco se aclaró mucho ¿no? en, en los diarios de locales, no sé si porque no saben los periodistas del tema o porque a propósito no, no quisieron decir por, para, ver, para no eh, digamos, destapar un tipo de fraude que por ahí no, no se conoce mucho para que no limiten ¿no? la verdad que no sé cuál es el motivo pero bueno, muchos datos no se dio pero que sí, el propósito ¿no? se usó esta información bancaria que después se la dieron a hackers rusos que usaron para eh, abrir cuentas de Paypal no cuentas de Paypal basadas en Estados Unidos requieren tener un número de cuenta bancaria y no solamente el número de cuenta sino bueno otros datos personales eh, yo debe referirse al número de Social Security Number eh, bueno, esa es la información que, que le vendió eh, esta persona eh, en un mercado negro entonces, por vender eso, se, se le da un año de prisión pero eh, digamos, esta persona no está, la, la, el que hace la venta, no estaría conectado directamente con la campaña rusa, si no se lo vende a uno y ni el que lo vende no sabe para qué se lo vende obviamente se lo va a vender por un tipo de fraude pero puede ser un fraude eh, digamos, más convencional, ¿no? de fraude de de quedarse con la plata de otros, ¿no? El típico, una estafa ¿no? financiera, una cosa de esas. No que lo iban a usar los, estos hackers rusos para eh, efectivamente crear, usar PayPal para pagar publicidad, para influir en las elecciones. Eso probablemente no haya estado en la mente de quien hizo la venta esta. Incluso la venta también se puede haber hecho con, con varios intermediarios, ¿no? no había manera que sepa el destino final de de esos datos, ¿no? porque es algo muy indirecto uno vende los datos y después los datos eh, bueno se, se usan para una cosa que en ese momento ni, nadie sabía que existía, a mí en el público general, ¿no? que uno dice, no, mira acá va a haber hackers rusos, van a comprar publicidad que encima no es publicidad política pero eso va a servir para influenciar a las elecciones ¿no? eso es, en ese momento era impensado, así que bueno eso es todo por hoy hasta la próxima, chao